0: Sin más que agregar, comenzamos. Hola, hola, muy buenos días amables amigos y amigas. Ha llegado la hora, sí señor, el espacio de nuestras águilas aquí desde Dosis Deportiva. Un episodio más. Grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Y como ya lo saben, su servidor Jorge González Peña estará aquí acompañándote todas las mañanas para darte tus dosis a América Diaria de lo que debes de saber de este que es el equipo que a todos nosotros nos apasiona. Y te doy hoy la más cordial bienvenida en este miércoles ya, obligado de semana 21 de julio. Ya a días de que empiecen las Olimpiadas, a horas que empiecen las de que empiecen las Olimpiadas, empiece el modo zombie ya de hecho algunas eh, actividades ya iniciaron con el softball el día de ayer entre otras pero bueno ya como tal el 22 de julio el cumpleaños de su servidor de hecho pues iniciamos con todas las actividades no que de lo que va a acontecer eh, en este pues en este en este en esta justa que es la más importante en el deporte sin embargo pues bueno eh, nuevamente, y como siempre lo decimos, también en el tema que nos atañe, en este caso, que son las Águilas del la América, pues siguen habiendo noticias. Hoy va a ser un episodio de algunas declaraciones, de ciertas declaraciones que han dado algunos de nuestros eh, De los integrantes del equipo del América. Eh, y, y nos vamos con la primera, porque estamos hablando de, del capitán, del capitán del equipo que es Memo Ochoa, quien, como ya sabemos, está allá en Tierras Niponas. Eh, tratando de disputar, eh, regresar al país, regresar a Cuapa con una medalla. Y menciona lo siguiente: y es que, bueno, el, el objetivo ya está claro, ¿no? Previo al debut de la selección mexicana, el día de mañana ante los galos, eh, y el guardameta, pues eh, de, de la selección, quiere luchar por colgarse esa medalla que únicamente eh, la han ganado en la historia una vez, que fue ya en Londres 2012. Y es que durante una charla ya en los medios previo al arranque de las olimpiadas, pues Paco Memo dejó claro pues que el tri llega al certamen con el objetivo de salir con preseas y no solo pues de vivirlo con una experiencia. Y mencionaba lo siguiente, vamos a citarlo textual, eh, estoy valorando y disfrutando cada día de mis compañeros eh, porque siempre es un honor vestir la playera de la selección y me siento afortunado de tener esta experiencia. No quiero solamente decir que estuvimos en unos Juegos Olímpicos. No es lo mismo decir que estuve en unos Juegos que decir que fui medallista. Ahora que estamos aquí, tenemos el deseo de llevar esa medalla a México y, nuestras, y a nuestras familias que no pueden acompañarnos, ¿no? Mencionó el arquero. Eh, pues ahí está, eh, Memocho con esa mentalidad que siempre lo distingue. Eh, no por nada estuvo en el fútbol del viejo continente. Por ahí a lo mejor... Eh, Hubiéramos querido que estuviese o que se le hubiera dado la oportunidad en equipos de mayor importancia. No se le dio. Sin embargo, aún así, reconociendo esa parte, pues también hay que reconocer que es un arquero que tiene muy buena mentalidad y, y que le va a aportar mucho a, de experiencia a esta selección olímpica del Jimmy Lozano. ¿Cuándo juega México? Bueno, pues juega ya eh, el día de mañana, 22 de julio a las 3 am, en horario de México, evidentemente, contra el equipo de Francia. Después el 25 de julio a las 6 de la mañana, un horario igual madrugador, pero no tanto, más decente contra la selección la anfitriona, contra la selección de Japón. Y el 28 de julio a las 6 y media contra el conjunto africano de Sudáfrica. Eh, estos serían los encuentros que va a disputar el, el, el equipo, el seleccionado, pues de de, del Jimmy Lozano, hay que, hay que ver cómo le va en estos tres encuentros para posteriormente pensar en una, en una siguiente fase, ¿no? Que se ve eh, no se ve fácil y sobre todo por el nuevo formato En otras noticias, pues Santiago Solari está conforme eh, con el plantel, eh, ya lo habíamos mencionado eso eh, Creo que eso no es una noticia, no es un secreto Sin embargo, eh, lo que sí vamos a platicar un poco va a ser de lo que habló de Gio dos Santos y es que, bueno, América ya tiene su eh, definida la plantilla en la gran mayoría de cara al torneo. Solamente un par de movimientos muy puntuales podrían darse en las siguientes semanas. Aunque son diferentes factores los que deben intervenir para que esto suceda. Por ejemplo, eh, eh, la plaza de extranjeros, ¿no? Ese es un tema. Y lo que vaya a suceder con jugadores como, eh, el, como este Benedetti... Como el mismo eh, Renato Ibarra. Y es que a Solari asegura que pues, el cuerpo técnico que encabeza se encuentra satisfecho con el trabajo de los elementos que se tiene eh, a disposición en este momento, así como los que ya se fueron del club. Y menciona lo siguiente: vamos a citarlo textual, vamos a ver cómo se desarrolla la posibilidad de otro refuerzo. Estamos conformes con el trabajo diario de cada uno de los jugadores. No lo digo con los de este año en la base del año pasado, más los refuerzos que llegaron como la Jun, Madrigal y Reyes, sino por los jugadores que estuvieron en el año pasado y no están. Y es que, bueno, precisamente el indiecito se refirió al caso puntual de Giovanni Dos Santos, de que, quien dijo que pues, se, se comportó en todo momento como un ejemplo por su buena disposición y eh, el trabajo, a pesar de que en la cancha pues, no tuvo minutos con él que deseaba, eh, como deseaba tenerlos con los millonetas y, y mencionó eh, lo siguiente: Giovanni Dos Santos no, no está este año con nosotros, pero el semestre pasado ha hecho un gran esfuerzo, se ha entrenado siempre bien y es un ejemplo porque con la trayectoria que tenía no tuvo los minutos que quería, pero fue un ejemplo y esos son, y esos son ejemplos a seguir por los que llega por los que llegan, los que están y si llega alguno nuevo, cosa que no sé por qué se le debe de preguntar al presidente, confesó el timonel de, de eh, Al programa que tiene pues eh, nuestra la institución que se llama Somos América La gestión de los jugadores y de este tipo de circunstancias Pues son del el PAN de cada día para Santiago Solari Quien considera que pues no es una profesión sencilla la del director técnico eh, Por todas las situaciones que se deben, tienen que gestionar La presión, las diferentes áreas en el club Y sí, pues los para menos también pues el estar en un equipo como el América, ¿no? Que es la silla más caliente, por ahí dirían algunos medios del fútbol mexicano. Y, y es que, bueno, mencionó también lo siguiente. No es una profesión sencilla la del entrenador. Uno como jugador enfoca la cancha y el rendimiento. El trabajo del entrenador debe ver la relación con el jugador, cuerpo médico y con los jefes. Y el periodismo con cada uno de los jugadores que tiene su, en su entorno ilusiones y ambiciones. A todo eso hay que darle un orden para hacerlo lo más, lo más competitivo posible. De acuerdo contigo, Solari, eh, evidentemente la, la chamba del director técnico hoy no nada más es dirigir a los jugadores, a veces inclusive es como una especie de mentor, educador, este, nutriólogo, o sea, no, no por lo que, no que tengan que saber de nutrición, pero sí eh, incentivar a los jugadores de que cuiden la alimentación. Eh, también hasta psicólogo, deben de, deben de tener un poco de psicología, los directores técnicos, los entrenadores pues porque al final manejan un grupo de personas y, y no es definitivamente nada sencillo. Pero bueno, ahí están las declaraciones de, de Santiago Solari, eh, pues que dice, habla bien de Giovanni Dos Santos. La verdad ha sido un técnico muy caballero, no, no lo hemos visto las declaraciones, como si a lo mejor lo, lo llegó a hacer el piojo. Precisamente con el mismo jugador me hace recordar eh, con aquellas declaraciones que dio eh, en, este, en ese tiempecito, pues que no tuvo trabajo. Pues que no habló nada bien del jugador que todavía en aquel entonces formaba parte del plantel de las águilas. Y eh, ahora eh, con respecto al tema de. Al tema de. Pues al tema de, de. fuerzas básicas. de divisiones inferiores. Pues América sumó a un nuevo jugador al club. Pero no fue el refuerzo que los aficionados pues, han pedido para el primer equipo. Y es que desde Coapa, pues le han dado seguimiento a, a elementos de distintas categorías. Por lo que en ese sentido. Se dio el seguimiento a un joven de la Sub-18 Que lo decidieron llevar a Cuapa La agencia de representación de jugadores Pitch Group Publicó en su cuenta de Instagram El movimiento del, del joven Juan Robles quien, va, quien pasa de Tijuana a Las Águilas Para incorporarse a la Sub-20 A partir pues, del torneo Apertura 2021 Toda vez que desde esa categoría pues, Subieron jóvenes como Karel Campos O Emilio Lara al primer equipo Eh... La formación de Robles pues, en bus va, a, va a estar en búsqueda de llegar a la primera división eh, que inició en Querétaro, posteriormente se fue a la frontera a, para integrarse eh, a Tijuana. Entre ambas escuelas pues, se realizaron procesos de sub-17 y sub-15, por lo que ahora eh, para la etapa de la sub-20 se fundará en la camiseta azul crema de la, de la bella tierra y fronteriza de Tijuana, viene a la urbe de la Ciudad de México. La posición en la que Robles se desempeña, hay que mencionarla, es en el sector de, del ecuador de la cancha, del medio campo. En su paso por, por equipos juveniles, pues ha registrado un total de 8 anotaciones en 64 partidos. No es un jugador goleador, por lo que pues espera incrementar esa cuota en cuapa y mostrarse con condiciones para que en un, en un momento dado pueda tener el visto bueno y por qué no subir al primer equipo. Algo que sí nos llama la atención, afición a es que esta agencia ha tenido una importante presencia de jugadores representados en En El torneo anterior, en el primer equipo, estuvo por ahí Henry Martín, Luis Fuentes, Brian Colula, Mauro Laines, Emilio Sánchez y Jordan Silva. Eh, además de Paolo Ríos y Fernando Tapia en, el, en la sub-15. Eh, pues ahí está. Eh, qué bueno, se le está dando visoría también a las divisiones inferiores. Ya habíamos dado ya le habíamos dado seguimiento el semestre pasado y ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones cómo eh, fue la estancia eh, del pues del de la experiencia del plantel este en este caso pues del, del de, de, de lo que fue la sub-17 en donde la estancia en el torneo fue pésima la sub, la sub 20 pues por ahí este pues se defendió, ¿no? Llegamos a, a liguilla, por ahí perdimos en cuartos de final. Eh, sin embargo, eh, bueno, pues eso nos dice lo mucho que hace falta para poder trabajar en esto que son eh, fuerzas básicas. Entonces, pues bueno, ahí le les estaremos dando seguimiento eh, lo que acontece con... Eh, en este caso, pues con las divisiones inferiores, con la sub 18 la Sud-20... Eh, eh, digo, la sub, la sub 17 la Sud-18, sí, o sub 20 eh, para ver cómo, cómo va cómo, cuál es el, cuál es el, el performance de, estos, de estas divisiones inferiores y evidentemente ver si juan robles pues logra, logra tener una observación eh, distinta para, eh, para poder ser convocado por qué no a la en este caso pues al, al equipo eh, al equipo mayor y bueno vámonos en otra ya cerca de finalizar pues en otra de nuestras noticias pues el América Querétaro vamos a el a día y fecha y el horario, porque ya es mañana. Mañana, de hecho, tendremos en la mañana, justamente de jueves, tendremos ya lo que es nuestra típica previa, donde vamos a, a hablar de los, de, lo que, de los posibles parados que puedan tener cada uno de los, do, de los equipos, de, el equipo del Piti y, y el equipo pues, de Solari. Y, este, y saber qué es lo que podemos esperar de ambos equipos, qué nos, cómo puede venir. Cómo, podemos, cómo nos va a recibir el equipo de Querétaro Y los refuerzos de nuestras águilas A ver cómo debutan ¿no? Debutan ahí este, en el cotejo correspondiente a la jornada 1 Y es que bueno eh, Hay que mencionar que se, pues, que, que, la, que la América pues, va a volver a esta actividad El jueves, acuérdense el jueves, mañana 22 de julio Y eh, prácticamente seremos los encargados El equipo será el encargado de dar el el listón de inauguración de la apertura 2021 cuando se visite al equipo del Querétaro del Estadio Corregidora para lo que será el primer duelo de la campaña eh, en un certamen con, de, con sensaciones de revancha, obviamente para Solari, por lo que sucedió el torneo pasado. En los Azul se, evidentemente se presentarán este cotejo con cuatro ausencias, ya lo habíamos mencionado, eh, la de los tres eh, que están allá, eh, Jorge Sánchez y eh, ...Jorge Sánchez, eh, Córdoba y Memo Choa... ...y el caso de Nicolás Benedetti... Que, ...que aún no se logra recuperar de esas molestias físicas... ...que acarrea desde la pretemporada allá en la Unión Americana... Eh, a, ...algo a favor del equipo americanista... Pues, ...que se encuentra en una racha positiva en las presentaciones previas... ...y, y, y en general en las presentaciones... Eh, ...estamos hablando del Tour Águila... ...se le ganó a Lata, se le ganó a, se le ganó a Santos, se le ganó a Tigres... Pero, sin embargo, hay una estadística que hay que mencionar y que no es poca cosa. Y es que son cinco los torneos consecutivos donde eh, la América se lleva los tres puntos en la primera presentación, en el debut. Además de sus eh, últimas 10 jornadas inaugurales, ganaron siete y perdieron solamente en tres. La última de ellas en la el apertura 2018 en la visita ante el Necaxa. Eh, pues ahí está. Hay racha y saldo positivo en lo que son nuestras apariciones regularmente eh, en los últimos años, pues eh, la estadística dice que, que nos, hemos, eh, hemos eh, nos hemos presentado y finalizado eh, la inauguración de cada torneo pues, con los tres puntos. América y, y Querétaro, pues ya nuevamente repito, se enfrentan el próximo 22 de julio en punto de las 9 de la noche, no se lo pierdan en la cancha del estadio Corregidora, este partido va a ser el que inicie con la actividad eh, de la apertura 2021 y se presentará también como un posible debut para los refuerzos americanistas. En este caso estamos hablando de, eh, de Fernando Madrigal, Salvador Reyes y Miguel Layun en su segunda etapa de este último. Eh, se va a poder ver en vivo y en directo en dos señales distintas de acuerdo con el sitio web de la Liga MX eh, y que es las cuales van a ser TV Azteca y Fox Sports. Eh, los horarios para Latinoamérica y para algunos países Porque eh, hay algunos países precisamente como Argentina, Colombia, Perú que me escuchan eh, Tenemos americanistas en todo el mundo en general Pero vamos a mencionar algunos horarios Para los americanistas que estén en Argentina Pues el horario va, será a las 11 de la noche Para los americanistas que, estén, que nos escuchen desde Chile El horario será para las 10 de la noche para los americanistas que nos, que nos escuchan desde la tierra de Colombia, será a las 9 de la noche. Y para los americanistas que nos escuchan también desde tierras andinas, tierras incas de Perú, a las 9 de la noche. Y bueno, en México también será a las 9 de la noche. Y sobre todo para la gente de la Unión Americana que nos escucha también, mucha, mucha gente de la Unión Americana. Y a quienes les mando un gran saludo y de verdad un gran agradecimiento por escucharme. Estaré aquí, eh, en general todos ustedes son mi motivación para seguir trayéndoles la... Si no todas las noticias, sí, las noticias más importantes de lo que acontece con, con este que es el equipo más grande y, y vamos a seguir así, vamos a seguir dándole las noticias eh, y la cobertura, la mejor cobertura del equipo más grande de México Pues ahí está, eh, para la Unión Americana no lo dije a las 7 de la noche Este... Por ahí, eh, para los que nos visitan, nos escuchan, sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Y eh, pues bueno, ahí están algunos de los horarios, de los horarios que tendremos. Eh, acuérdense que el día de mañana, el, el episodio de mañana, de mañana jueves, pues vamos a, lo vamos a, eh, vamos a tener, va a corresponder a lo que es la previa eh, de, de, en lo que respecta al primer encuentro, esta aventura rumbo a la 14. Pero bueno, con esto llegamos al final de nuestra edición especial de Dosis América, el programa que te acerca a las Águilas y que nos trae toda esta información que día a día te voy a estar compartiendo sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México. Recuerden que la red social de nuestro programa es Dosis.América en Instagram, Dosis. en Instagram, y en Twitter como DosisAmérica. A mí me pueden encontrar como yurgengp 07 gp 07 o en Instagram o YSportYSport51 y YSport51 y Sport también en Instagram. Los saluda y se despide su servidor Jorge González Peña. Y nos vemos el jueves 22 de julio, Jueves Olímpico. Que tengan un día grande y monumental, como lo es.